0: Tervetuloa kuuntelemaan Harhaoppia-podcastia. Mä oon Markus Finnilä, teologi, uskonnonopettaja ja kristitty. Ja Tämä podcast on sulle, joka mietit sitä, että onko uskossa mitään järkeä ja onko oikeasti uskominen niin ahdas juttu kuin mitä sulle on opetettu. Mä nauhoitan tätä huhtikuussa 2020, sellaisena aikana kuin elämä on muuttunut tosi nopeasti, tosi paljon. Tosi erilaiseksi. Oikeutta vapaaseen liikkumiseen ja kokoontumiseen on rajoitettu. Koulut on suljettu. Koronaviruspandemia on käynnissä. Kuka meistä ei oikein tiedä, kauanko tämä tulee kestämään. Kuka ei oikein tiedä, mitä meillä on edessä. Kukaan ei oikein tiedä, miten tämä päättyy. Mutta mä haluan kertoa sulle, että sä et oo yksin tässä tilanteessa. Tässä jaksos. Mä vastaan kuulijoiden mulle lähettämiin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys koskettaa nimenomaan koronavirusta. Mä vastaan kysymykseen siitä, että mitä raamattu sanoo koronaviruksesta ja onko koronavirus lopun aikojen merkki? Seuraavassa kysymyksessä niin ikään ollaan tekemisissä sellaisten asioiden kanssa, joilla ihmiset koittaa saada tietoa tulevaisuudesta. Se liittyy astrologiaan, siihen, että mitä tieteellä ja mitä raamatun perusteella voidaan sanoa astrologiasta. Todennäköisesti tuut yllättymään siitä, että millä lailla raamatussa näkyy horoskooppimerkit ja astrologia rivien välissä tavalla, mikä menee meiltä monesti ohi. Siitä päästäänkin aasinsiltana sitten kysymykseen ilmestyskirjasta, jota yleensä käytetään tulevaisuuden ja lopun aikojen ennustelemiseen. Mä puhun siitä, että miten ilmestyskirjaa on tarkoitus tulkita, mikä sen kirjan diili on. Lähdetään liikkeelle. Mitä Raamattu sanoo koronaviruksesta? Onko se lopun ajan merkki? Aivan alkuun mä haluan sanoa sulle, joka kärsit henkilökohtaisesti itse, oot sairastunut koronavirukseen tai joku sun läheinen on. Tai jos sun toimeentulo on lakannut tai se on uhattuna tai se joudut pelkäämään sitä, että miten sun toimeentulo on käy tai sinä, jonka mielenterveyteen eristäytyminen ja tämmöinen sosiaalinen välimatkan pitäminen vaikuttaa, niin mä haluan sanoa sulle, että mä oon todella pahoillani. Tämä on aikaa, jolloin lähimmäisen rakkaus on muuttunut toisenlaiseksi, ainakin hetkeksi aikaa, kun me ollaan totuttu ajattelemaan, että Lähimmäisen rakkaus on sitä, että mennään lähelle toista. Niin nyt sitten, lähimmäisen rakkauden nimissä meidän pitääkin pitää välimatkaa toisiimme. Mutta ihmiskunta on selvinnyt monista koettelemuksista. Me tullaan selviämään tästäkin. Kun toimitaan fiksusti, niin mahdollisimman vähillä kuolonuhreilla. Mutta jos kysytään, että mitä raamattu sanoo koronaviruksesta? Vastaus on, että raamattu ei sano yhtään mitään koronaviruksesta. Raamattu on kirjoitettu sellaisena aikana, kun virusten olemassaolosta ei tiedetty mitään. Siellä ei puhuta viruksista, siellä ei puhuta bakteereista, siellä ei puhuta mikrobeista. Jos halutaan saada koronaviruksesta tietoa, niin ei kansi kurkata raamattuun, vaan kannattaa kuunnella tiedettä. Tämä on niitä asioita, missä asiantuntijat tietää. Raamatulla on ihan toisenlainen agenda. Sen ei ole tarkoitus kertoa meille tämmöisistä virusepidemioista. Kuitenkin toki siellä on paljon semmoista viisautta, mitä sieltä on hyvä ammentaa. Mutta suoraan koronaviruksesta siellä ei tokikaan puhuta yhtään mitään. Mä en näe myöskään syytä ajatella, että koronavirus... Olisi jonkinlainen erityinen lopun aikojen merkki, joka jollakin lailla ennustaisi sitä, että nyt rytisee kohta. Että ollaan tuomiopäivän tai vihan ajan tai Jeesuksen paluun välittömässä läheisyydessä. Mä perustelen tätä sillä, että ihmiskunta on käynyt läpi... Monia ja monia epidemioita, pandemioita ja muunlaisia poikkeustiloja tämän 2000 vuoden aikana sen jälkeen, kun Jeesus täällä eli. On ollut sotia, on ollut nälänhätiä, on ollut janoa. On ollut aivan hulluja pandemioita, halki koko tämän historian, ja tämä on nyt se, joka on tullut meidän sukupolvemme osaksi. Meille tämä on erityinen, mutta jos zoomataan kauemmas ja katsotaan ihmiskunnan koko historiaa, niin huomataan, että tämä on normaalia, että tämmöisiä kriisiaikoja tulee. Jos mietitään ihan vain pandemioita, niin 500-luvulta, 700-luvulle riehu Euroopassa sellainen Tauti, joka tunnetaan nimellä Justinianuksen rutto. Se siis kahden vuosisadan ajan riehui ympäri Eurooppaa, välillä rajummin, välillä heikommin. Ja siihen kuoli arvioiden mukaan 25-100 miljoonaa ihmistä. Tunnetuin pandemia, musta surma 1300-luvulla, johon kuoli 75-200 miljoonaa ihmistä. Eli aivan valtavia määriä, varsinkin kun otetaan huomioon ton ja väkiluku. Espanjan tauti sata vuotta sitten, 1918-1919, johon kuoli 30-100 miljoonaa ihmistä. Historiassa on pandemia ja epidemia seurannut toisiaan. Ja jokainen sukupolvi on aina osa siitä sukupolvesta tulkinnut juuri sen heidän pandemiansa merkiksi siitä, että nyt ollaan lähellä lopunaikoja. Tämä, että pyritään selittämään tämmöiset kriisitilanteet sillä, että okei, okay, tämä nyt on tämmöinen jumalan tuomio tai merkki jostakin lopunajasta, Se on hyvin luonnollista ja inhimillistä, että me turvaudutaan tämmöisiin selitysmalleihin. Se auttaa maailmaa pysymän kasassa meidän mielikuvituksessa, jos löydetään tämmöisille kaoottisille ja uhkaaville asioille jonkinlainen selkeä rooli tai paikka, että minkä takia ne tapahtuu. Esimerkiksi jollekin ihmiselle vaikkapa ajatus siitä, että tämä pandemia, joka on käynnissä, ei ole sattumaa, se ei ole merkityksetöntä, vaan se on Jumalan lopun aikojen suunnitelmiin kuuluva tuomio tai merkki. Niin se tarjoaa tämmöisen paradoksaalisella tavalla semmoisen lohdullisen selityksen joillekin ihmisille, ja se on ainoastaan vaan inhimillistä. Mä oon törmännyt selityksiin. Mä luin joku aika sitten jonkun ihmisen ajatuksia siitä, että tämä pandemia on antikristuksen kehittämä biologinen ase, jolla antikristus, eli tämmöinen lopunajallinen hahmo, joka nousee vastustamaan Jumalaa, poliittis-uskonnollinen hahmo, että hän koettaa saada tälleen heikennettyä demokratioita ottamaan sitten vastaan tämmöisen saatanallisen diktatuuriin. Ja niin hullu kuin tämä selitys onkin, niin siinä on se pätevyys, että tällä hetkellä nähdään esimerkiksi Unkarissa, jossa pääministeri Orban on vuosi tolkulla koettanut ottaa tämmöistä diktaattorin asemaa, niin nyt hän on sitten tämän koronaviruksen varjolla ilman mitään takarajaa ottanut itselleen aivan valtavat valtaoikeudet. Mutta jos ajatellaan, että semmonen The Antikristus olisi kehittänyt jonkun biologisen asen, niin mun mielestä se menee kristillisten salaliittoteorioiden puolelle. Mutta sellaisin turvautuminen antaa monelle sellaista mielen rauhaa, joka kenties auttaa sitten kestämään tällaisten kaoottisten aikojen yli. Mä en usko myöskään siihen, että Jumala olisi sallinut tämän, jotta me opittaisiin jotakin. Olen törmännyt esimerkiksi sellaisiin selityksiin, että kenties Jumala koettaa tällä meitä saada elämään ekologisemmin. Mehän tiedetään, että esimerkiksi lentomatkailu, kulutus, automatkailu, ne on kaikki vähentyneet tämän koronaviruspandemian vuoksi, koska pitää välttää sosiaalista kontakteja. Ja sen seurauksena sitten luonto on alkanut tosi nopeasti osoittamaan elpymisen merkkejä, Paikallisella tasolla. Mä en kuitenkaan usko, että tämä pandemia on Jumalan tapa saada meidät näin kristittyjen paaston aikana elämään paaston mukaan, vaikka se on hirveän houkutteleva ja mielenkiintoinen ajatus. Se Jumala, josta Jeesus opetti ja jonka minä uskon ilmestyneen jeesus nasaretilaisessa ihmisenä, ei vaikuta sellaiselta Jumalalta, joka heittelee ja roiskii tämmöisiä tauteja ja tuomioita ihmisten niskaan pedagogisista syistä. En voisi täysin poissulkea sitä, koska en minä ole mikään Jumala. Mutta se, miten mä ymmärrän Jeesuksen opetuksia ja Jeesuksen persoonan, ei istu tällaiseen Jumalakäsitykseen. Sen sijaan Raamatusta tulee koko Raamatun tarinan kaaren ajan sellainen linja esiin että Jahve on Jumala, joka jopa pahoista asioista onnistuu tuomaan esiin jotain hyviä juttuja. Vanhassa testamentissa on kertomus Joosefista, yhdestä Israelin kansan kantaisesta, joka oli ylimielinen mulkero jonka sitten hänen veljensä myivät orjaksi Egyptiin kostoksi siitä, ja mä, kun mä luen sitä, niin mä samaistun niihin veljiin. Munkin olisi tehnyt mieli myydä se paskiainen egyptiläiselle orjiksi. Tämä oli tietysti paha juttu niiltä tehdä, ja Joosef oppi nöyryyttä siellä Egyptissä. Ja Joosef nousi lopulta korkeaan asemaan, ja sellaisen asemaan, että hän lopulta pystyi pelastamaan tuhansien ihmisten hengen. Mukaan lukee hänen veljiensäkin hengen. Ja kun nuo Joosefin veljet kohtasivat Joosefin elossa, niin he järkyttyivät, koska he ajattelivat, että nyt Joosef varmaan kostaa meille. Mutta Josef sanoi, että ei, mä en kosta teille. Vaikka te suunnittelitte pahaa ja vaikka te halusitte tehdä mulle pahaa, niin Jumala suunnitteli hyvää ja Jumala on kääntänyt tämän pahan hyväksi. Idea tuntuu olevan se, että me ihmiset tehdään pahoja juttuja, maailmasta tapahtuu pahoja juttuja. Jumala näkee sen pahuuden, mutta hän ei anna sen jäädä vain pahaksi, vaan hän taistelee sitä pahuutta vastaan ja koettaa tuoda mahdollisimman paljon hyvää esiin sieltä yhteistyössä ihmisten kanssa. Toinen esimerkki. Kristinusko opettaa, että pelastus on mahdollista siksi, että Jeesus Kristus kuoli meidän vuoksemme, vapauttaakseen meidät osoittaen sitä Jumalan rakkauden ja tuoden sovituksen ja anteeksiannon korjaten ihmiskunnan ja Jumalan välit ja antaen mallin meille myös siitä, mitä on todellinen itsensä uhraava rakkaus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vaikka risti sai aikaan, Paljon hyvää, että ristiin naulitseminen, Jeesuksen tappaminen, murhaaminen olisi itsessään ollut hyvä juttu. Raamatussa päinvastoin kuvataan, että Juudas esimerkiksi, että hänen meni saatana. Ja Juudas antoi saatanalle vallan, kun hän kavalsi Jeesukseen Ja tämä Juudaksen teko tuomitaan tosi isosti. Tässäkin on hyvä esimerkki siitä, että tapahtuu jotain pahaa mitä Jumala ei suinkaan tarkoita, eikä ajattele, että näin pitäisi tapahtua, mutta hän onnistuu sitten tuomaan siitä esiin jotakin hyvää. Mä uskon, että tätä me voidaan jossain määrin soveltaa myös tämmöisiin pandemiatilanteisiin. Koronavirusepidemia on paha juttu. Se ei ole oikeutettu, se ei ole lailla hyvää. Enkä usko, että Jumalakaan sitä on tarkoittanut mitenkään hyväksi, tai oikeutetuksi, tai ajatellut, että heitetään tämmöinen korona tähän väliin. Mutta se ei tarkoita siitä, etteikö siitä voisi seurata jotain hyvää. Ehkä me voidaan tämän kaiken kamalan keskellä nähdä myös mahdollisuuksia muuttaa jotain meidän elämässä, muuttaa meidän mieltä, vaikka tämän koronan tarkoitus ei olekaan, että me ruvettaisiin ajattelemaan sellaisia asioita. Ehkä me kuitenkin voidaan nyt ne monet hyvät asiat, miten me ollaan muutettu meidän elämään nyt. Ehkä me voidaan tehdä jotain niistä pysyviksi senkin jälkeen, kun nämä kuvat ajat joskus päättyy. Ehkä mun ei tartekaan mennä paikan päälle ihan jokaista palaveria varten. Ehkä mä pärjäänkin ilman sitä, että mä ostan sen uuden paidan tässä kuussa. Ehkä mun ei olekaan pakko lähteä viikonloppureissulle jonnekin Berliiniin käymään. Ehkä me voidaan elää jatkossakin ekologisempaa elämää ja pitää huolta viljellä ja varjelleen tätä palloa, niin kuin meille on tehtäväksi annettu. Ehkä Jumala suree meidän kanssamme tätä koronavirustilannetta. Ehkä hän ei ole halunnut tätä, ehkä hän ei ole toivonut tätä, ehkä hän ei pidä tätä hyvänä, mutta ehkä hän kutsuu meitä tämän keskellä löytämään jotakin sellaisia hyviä juttuja, jota tämän pahuuden keskeltä me voidaan löytää. Ehkä näin tai ehkä ei. Kristityn vastaus koronavirusepidemiaan on, että rakasta lähimmäistäsi. Tässä tilanteessa lähimmäisen rakastaminen tarkoittaa sitä, että me noudatetaan asiantuntijoiden ohjeita, pestään niitä käsiä, vältetään ihmiskontaktia Vältetään kotoa lähtemistä niin paljon kuin mahdollista. Martti Luther 1500-luvulla kirjoitti hänen aikojensa epidemioista, rutoista sillä lailla, että kristityn velvollisuus on pestä käsiään, desinfioida paikkoja, totella lääkäriä ohjeita. Varoa ihmisjoukkoja, ettei hän vaan tappaisi itseään altistamalla itseään sairauksille tai tappaisi muita levittämällä tietämättään sairauksia muille. Kristityn tehtävä on myös vastata tällaisiin aikoihin valittamalla Jumalalle näistä ja aukomalla päätä ja näyttämällä keskisormia Jumalalle ja vaatia oikeutta Jumalalta. Kirkon yksi tehtävä on rukoilla psalmien kirjan opettamalla tavalla. Se nähdään ihan koko Uuden testamentin halki, että apostolit näki tärkeänä, että he rukoili psalmeja, luki psalmien kirjojen, kirjan tekstejä, ei vaan jotenkin päntäten niiden sisältöä tai kirjallisina elämyksinä, vaan yhtyen niiden rukoukseen. Psalmeissa on aivan valtavasti erilaisissa poikkeustilanteissa kirjoitettuja valituksia Jumalalle. Tarkoitus ei ole etsiä selityksiä, vaan kirkon tehtävä jollakin lailla samaistua epätoivoisiin, joskus se on helppoa ja sitten on epätoivoinen, ja kantaa Jumalalle rukouksissa heitä. Ja esimerkiksi psalmi 88 on. Tänä päivänä hullun ajankohtainen. Se on jonkinlainen karanteeni-psalmi. Psalmi 88, jota voidaan rukoilla näinä aikoina, samaistuen niihin, jotka kantavat taakkaa sen takia, että he joutuu olemaan eristyksissä, ystävistään, läheisistään, rakkaistaan. Eikä tarvitse samaistua, itse on tässä tilanteessa. Luen sen, psalmi 88. Herra, jumalani, pelastajani, päivällä minä huudan sinua avuksi. Yölläkin käännyin sinun puoleesi. Nouskon rukoukseni sinun kasvojesi eteen. Kallista korvasi minun huutoni puoleen. Paljon ylen määrin olen kärsinyt. Olen tuonelan kynnyksellä. Toistenkin mielestä olen valmis hautaan. Minä olen kuin voimansa menettänyt soturi. Olen jäänyt yksin kuin olisin jo kuollut. Minä virun kuin kaatuneet haudoissaan. Nuo, joita sinä et enää muista, joita kätesi ei auta. Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille, pimeään pohjattomaan kuiluun. Sinun vihasi on raskaana ylläni, sinun aaltosi vyöryvät pääni päällä. Sinä olet karkottanut ystävät luotani, niin kammottavaksi olet minut tehnyt. Olen kuin vanki, en pääse vapaaksi». Ahdingossani minä itken silmäni kuiviin. Kaiken päivää huudan sinua, Herra, ja ojennan käsiäni sinua kohti. Ethän sinä kuolleelle tee ihmeitä. Eivät varjot nouse sinua ylistämään. Ei haudassa kerrota, että sinä armahdat. Ei kadotuksessa, että olet uskollinen. Tunnetaanko pimeydessä ihmeitäsi? Puhutaanko hyvyydestäsi unohduksen maassa? Mutta minä huudan sinua, Herra. Heti aamulla nousevat rukoukseni eteesi. Herra, miksi olet hylännyt minut? Miksi kätket minulta kasvosi? Nuoruudesta saakka on osani ollut kova ja kuolema on uhannut elämääni. Näännyksiin asti olen kantanut hirveää kuormaa, jonka olet minulle pannut. Sinun vihasi on kulkenut ylitseni. Kauhut musertavat minut. Kaiken päivään ne saartavat minua kuin vedet. Ne piirittävät minua joka puolelta. Kaikki ystäväni, sinä olet karkottanut. Nyt on seuranani vain pimeys. Tämä kysymys on tullut mulle jo kuukausia sitten ja mä oon odottanut tätä hetkeä, koska tämä on mun mielestä ihan hullun kiinnostava idea ja mä tahdon jakaa teidän kanssa, mitä mä oon saanut selville. Mitä tieteen ja raamatun perusteella pitäisi ajatella astrologiasta? Astrologialla tarkoitetaan tähdistä ennustamista. Ajattelutapa ja uskomusta, jonka mukaan tähdet vaikuttaa meidän elämään. Astrologia on eri asia kuin astronomia, joka on tähti tiedettä. Avaruuden, tähtien tieteellistä tutkimusta. Astrologia on sitten tämmöinen maaginen ja uskonnollinen oppi, jossa pyritään ennustamaan tähdistä ja selvittämään sitä, että miten tähdet vaikuttaa meidän elämään. Ja mä nauhotin ennen joulua kokonaisen jakson tästä pelkästä yhdestä kysymyksestä. Mulla oli siinä vieraana mun hyvä ystäväni, Pasi Schulz, joka on aivan huikea teologi. Me keskusteltiin astrologiasta ja sen yhteyksistä raamatta. Ainakin kaksi tuntia. Se on yksi parhaista jaksoista, mitä mä oon ikinä nauhoittanut. Ja eiköhän mulle käynyt niin, että se koko jakso poistui. Mun tietokone oli Norjassa, huollossa kuukausit olkulla, sitä yritettiin pelastaa, ei pelastunut. Eli kiitos Pasi tosi paljon siitä keskustelusta. Nyt mä jaan vähän niitä asioita, mitä me saatiin selville siinä. Astrologialle keskeistä on horoskoopit. Taivaalla, tähti, tähtitaivaalla on eläinrata. Se on muinaisista ajoista asti tunnettu tämmöinen tähtikuvioiden systeemi, jossa on 12 tähtikuvioita, joille on annettu meidän kulttuurissa sellaiset nimet kuin Oinas, Härkä, Kaksoset, Rapu, Leijona, Neitsöt, Vaaka, Skorpionin, Jousimies, Kauris, Vesimies ja Kalat. Valtavirran astrologiassa se, että mikä noista eläinradan eli zodiakin 12 tähtikuviosta on hallitsevana sillä hetkellä taivaalla, kun synnyt, niin se määrittelee sit sun persoona elämän kulkua. elämänkulkua. Mä oon mun horoskoopiltani härkä ja mä juuri erään iltapäivälehden sivuilta katsoin, että mitä mun horoskooppi povaa mulle tällä hetkellä. Ja härän horoskooppi sanoo näin, että eräs odottamaton elämys. Herättää henkeen toiveen, jonka olet jo autoasti unohtanut. Nautit tuosta tunteesta, jolla jo sinällään on itseisarvoa. Ja mä mietin kauheasti tätä, että mitenhän tämä sopii mun elämään tällä hetkellä. Ja eräs odottamaton elämys. No, no nyt mä elän siis etäopettaja-elämää. Mä mietin, että voiko sitä pitää elämykseen, no kokemuksena ainakin, ja aika odottamaton se on ollut. Ja nämä on sellaisena, vähän ympäripyöräitä nämä horoskoopit, että ne sopii mihin tahansa tilanteeseen. Mä olisin pystynyt missä tahansa tilanteessa keksimään jonkinlaisen tulkinnan mulle. Mutta se ei välttämättä tarkoita, että se olisi arvotonta, koska tämä nyt mahdollisti se, että mä, mä niin pysähdyin tähän hetkeen. Tieteellisesti on tutkittu sitä, että vastaako nyt ihmisten horoskoopit sitä, että minkälaisia persooneja ne on. Että syntyykö tiettyä aikaa vuodesta tiettyyn horoskooppimerkkisen tyypit, niin muistuttaako ne toisiaan tilastollisesti poikkeuksellisen paljon? Tieteen johtopäätökset on täysin yksimielisiä ja se on se, että astrologia ei ennusta yhtään millään tavalla kenenkään elämän kulkua tai kenenkään persoonaa. Astrologia on parhaimmillaan viihdettä ja pahimmillaan näennäistiedettä eli humpuukia. Sillä ei ole minkäänlaista tieteellistä perustaa. Tähdet eivät vaikuta meidän elämään millään sen kummemmalla tavalla kuin tämä universumi meidän ympärillä ja taivaan katteleminen nyt vaikuttaa meidän psykologiaan. Jotkut astrologian harrastajat ja kannattajat ja ammattilaiset on koettaneet löytää sellaisia perusteluita siitä, että tähdet on valtavan massiivisia kappaleita ja sen takia niiden gravitaatiokenttä, niiden vetovoima, mitä ne aiheuttaa, kun tähtien massa kaareuttaa aikaavaruutta. Se vaikuttaa meihin ja esimerkiksi se, että miten päin maapallo on, kun se synnyt ja mitkä tähdet on lähempänä meitä jollakin lailla, niin voisi ajatella näin, että se gravitaatio jotain saa meissä aikaa. Tämä on sille ihan järkeenkäyvä ajatus, mutta hyvin epätodennäköinen. Semmoinen suomalainen edesmennyt skeptikko ja tutkija kuin Nils Musteliin kehittikin astrologialle semmoisen tieteellisemmän vaihtoehdon, jonka nimi olisi porologia. Sporalogiassa pyritään ennustamaan ihmisten elämää Helsingin kaupungin raitiovaunuaikataulujen mukaan. Vaikka Helsingin kaupungin raitiovaunut on paljon, 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 paljon pienempiä kuin tähdet, niin ne on kuitenkin niin paljon lähempänä meitä, että niiden gravitaatiovaikutus meidän elämään on moninkertaisesti aivan valtavan paljon suurempi kuin tähtien vaikutus. Ja tämä Nils Mustelin kehittikin Helsingin liikenteen aikataulujen perusteella hyvin hienostuneen ja monimutkaisen järjestelmän, jonka avulla siitä, että missä asennossa Helsingin raitiovaunut oli, se sä synnyit, voidaan ennustaa sun elämäsi kulkua ja sun persoonaasi. No sporologia on tietenkin vitsi, mutta se on paljon vahvemmalla tieteellisellä pohjalla kuin astrologia, jolla ei ole siis yhtään mitään tieteellistä pohjaa. Raamatun aikoina, sumereilla, egyptiläisillä, babylonialaisilla, kaikilla näillä korkeakulttuureilla oli omat versionsa tähdistä ennustamisesta. Siellä oli meidän nykyisten horoskooppien alkujuuret. He tunsivat tämän eläinradan. He pyrkivät ennustamaan sen avulla ihmisten elämää. Astrologia tunnettiin tosi hyvin ympäri lähi Ja paitsi, että tuossa oli kysymys uskonnosta ja magiasta, niin se oli myös nykyisen astronomian, eli tähtitieteen kaukainen edeltäjä. Noin muinaiset astrologit teki aivan valtavaa pioneerityötä siinä, kun he selvitti tähtien asemaa ja planeettojen kulkua, mille sitten, kun tiede kehittyi, niin astronomit pysty suoraan rakentamaan. Eli ei ne mitään turheaa tyyppejä ollut. Se oli sen ajan korkeinta tiedettä. Mutta sitten he teki siitä vähän sellaisia päätelmiä, mitkä sitten on osoittautunut, että okei, kaikki heidän päätelmistään eivät pitäneet paikkansa. Ei tähtien perusteella pysty mitään ennustamaan. No tämä perustui tämä astrologia muinaisessa maailmassa siihen, että kun muinaisessa läheiden ihmiset katsoivat taivaalle tähtiä, niin he eivät nähneet kaukana loistavia kaasupalloja, vaan he näkivät taivaan kannessa kiinni olevia yliluonnollisia kappaleita. Tähtiä pidettiin jumalina. Niistä käytettiin myös semmoista nimitystä kuin Jumalten pojat. Jos olet kuunnellut Harhaoppia-podcastin viime jakson, niin tiedät, että muinaisessa läheidessä uskottiin laajasti siihen, että on ylimmäinen Jumala ja sitten siellä on palvelijoina tämmöisiä Jumalan poikia tai Jumalia. Ja myös raamatun kirjoittajat tuntuu ainakin osa heistä uskoneen näin. Nämä monesti samaistettiin tähtiin ja myöhemmin tästä samasta Jumalten poika ajatuksesta syntyi myös ajatus enkeleistä. Sitten että jos noin on jumalia tuolla ylhäällä, noin tähdet, ja sehän on siis toisin rationaalinen johtopäätös, jos sä mitä avaruudesta, niin Jumaleltahan ne näyttää jotain todella ihmeellisiä asioita tuolla ylhäällä, jotka loistavat. Niin silloin on niinku ymmärrettävä ajatus se, että jotenkin niiden toiminnasta pystyttäisiin päättelemään meidänkin elämää, koska siis totta kai jumalat ohjaa jollakin lailla tämän maailman kulkua. Tähdille osoitettiin kunnioitusta, niitä palvottiin, niille uhrattiin, niitä kutsuttiin jumaliksi, taivaan joukoksi ja niin edelleen. No, raamatun teksteissä tähtien palvominen astrologia se on Big No, No. Vanhassa testamentissa on tosi paljon sellaisia kohteja, joissa israelaisia varoitetaan, että älkää ruvetko palvomaan tähtiä, älkää katselko sinne päin, älkää tehkö niin kuin muut kansat, että te osoitatte kunnioitusta niille, vaan rukalkaa ja vain sitä Jumalaa, joka teidät on pelastanut, jahvea. Tähdet on hänen paikalleen asettamia lampuja, mutta ne ei ole palvomisen arvoisia jumaleja. Pysykää erossa niistä. Eli kyllä raamatun se lähtökohtainen ajatus ja Linja on se, että astrologia on huono homma. Siihen ei ole mitään syytä sekaantua. Se johtaa poispäin todellisen luojan kanssa yhteydessä olemisesta. Mutta raamatusta löytyy kuitenkin muutama semmoinen hämmentävä vastaesimerkki, esimerkki jossa näytetäänkin astrologiaan suhtauduttavan positiivisesti. Selkein niistä nyt on kertomus Betlehemin tähdestä. Kun Jeesuksen luokse tulee näitä tietäjiä itäisiltä mailta seuraten tähteä. Ne sanoivat, että me nähtiin kuninkaan tähden nousevan. Ja menee sitten kumartaa Jeesusta, joka ei ole enää siinä vaiheessa vauva, vaan vähän isompi taapero. Niin alkukielessä noita tietäjiä kutsutaan maageiksi. Maagit oli persialaisia pappeja, joiden työhön kuului tähtienteiden tarkkaileminen. Astrologia oli tärkeä osa tota maagien toimenkuvaa. He olivat aikansa tieteilijöitä, he oli uskonnon ammattilaisia ja ennusti tähdistä. Niin tuossa tarinassa siitä, kuinka he kattelee taivaalle ja näkee, kuinka kuninkaan tähti nousee, niin siinä on siis selkeä tilanne, jossa astrologit tekee, mitä astrologit osaa, katsoo tähtien enteitä, lähtee niiden perään ja kas kummaa, ne pitääkin paikkansa. Tämä vaikuttaa olevan raamatus semmoinen kohta, missä astrologia, Esitetään vähintäänkin neutraalissa valossa, ellei jopa positiivisessa valossa ja Jumalan merkkinä. No tästä ei tarvitse nyt välttämättä päätellä sitä, että okei, ennustetaan sitten tähdistä asioita. Tämä on helppoa ajatella semmoisena tilanteena, jossa Jumala hyödyntää uskomusta, mikä ei oikeastaan ole nyt ihan legit uskomus. Mutta Jumala tulee tavallaan osaksi näitä meidän inhimillisiä sotkuja ja toimii niiden kautta. Mutta tämä on kuitenkin mielenkiintoinen esimerkki. Tämä liittyy jollakin lailla neljännessä Mooseksen kirjassa olevaan ennustukseen. Neljännessä Mooseksen kirjassa on semmoinen kaveri kuin Bileam, joka on vieraiden jumalten profeetta. Ja Bileam lausuu tämmöisen ennustuksen Messiaasta. Hän lausuu ennustuksen, mä näen tämmöisen kaukaisen asian. Tämä ei tapahdu nyt vielä pitkään aikaa, mutta mä näen kuinka tähti nousee Jaakobista. Valtikka kohoaa Israelista ja tämä ymmärretään messiaanisena ennustuksena. Tähti nousee Jaakobista. Siinä on astrologiset vibat ja se liittyy aivan varmasti jotenkin tähän Bethlehemin seuranneiden maagien keissiin. No, moni tutkija on lisäksi kiinnittänyt huomiota siihen, että Israelin kansan ja astrologian välillä näyttää vanhassa testamentissa olevan jotain omituista tekemistä keskenään. Tähdet ja eläinrata ja tähtikuviot näyttelee roolia, varsinkin Israelin kansan parhaisvaiheissa, ekassa Mooseksen kirjassa. Israelin kansa saa alkunsa siitä, kun Jumala kutsuu Abrahamin, siinä vaiheessa vasta Abramin. Ja Jumala sanoo, että sulle syntyy poika, sulle ja sun vaimolle Saaralle syntyy poika, josta polveutuu valittu kansa. Ja Abraham, sulla tulee olemaan lapsia niin kuin taivaalla on tähtiä. No me ajatellaan tänä päivänä, että okei, se tarkoittaa, että niitä tulee olemaan ihan hullun paljon. Mutta ton ajan ihmisille, lisäksi kun on puhuttu tähdistä, niin niistä on tullut mieleen, että okei, ne on näitä jumalia. Ne on näitä, minkä perusteella ennustetaan. Me tiedetään, että muinaisessa Israelissa oli tosi paljon ihmisiä, jotka harrasti ja harjoitti astrologiaa. Mistä se tiedetään? No siitä, että vanhassa tästä me koko ajan varoitetaan sitä vastaan. Ja se kertoo siitä, että semmoinen ongelma oli. Joten kun täällä on tämä kohta, jossa Jumalat käskee Abrahamia katsomaan tähtiä ja sanoo, että tälleen sulla tulee olemaan lapsia, näin paljon. Niin siinä on sellaisia symbolisia merkityksiä, mitä nykyään lukia ei hahmota. Tarina jatkuu. Abrahamille syntyi poika Iisak. Iisakelle syntyy poika Jaakob, ja Jaakobille syntyy sitten 12 poikaa. No nyt tämä luku 12 tässä perheessä, josta sanottiin, että tämä perhe tulee olemaan niin tähdet, niin toi 12, nyt sehän on astrologisesti äärimmäisen merkittävä luku. Se on eläinradan, tähtikuvioiden eli horoskooppimerkkien luku. Joiden alkumuodot tunnettiin jo tuona aikana, kun eka Mooseksen kirja kirjoitettiin. No tätä vahvistaa sitten se, että yksi näistä 12 pojasta, Joosef, näkee sellaisen unen, josta hän sitten kertoo velille ja veli, että hän suuttuu siitä, koska se tuntuu muodostavan sellaisen kuvan Joosefista, että Joosef on ylimielinen kakkapylly. Jostain syystä tämä tässä jaksossa kauhean paljon Joosefia kummallista, mutta tää nyt on mennyt näin. Joosef kertoo, että hän näki näyn, että Veljet, veljet, ette ikinä arvaa, minkälaisen unen mä näin. Mä olin siinä ja mun ympärillä oli 11 tähteä ja aurinkoja, ja kuu ja ne kaikki kumarsi mua. Mitähän se voisi tarkoittaa? Ei vitsi, yksitoista tähteä, niitä oli muuten yhtä monta kuin teitä. Aika hassuuni, niin eikö? Ja tämä sitten tarkoitti sitä, että Joosef tavallaan korotetaan muiden veljeen yläpuolelle. Joosefin veljiä verrataan 12 tähteen, mikä ei ole sama asia kuin... 12 tähtikuviota taivaalla eli horoskooppimerkit eli eläinrata, mutta ei se nyt ihan täysin eri asiakaan oo. Varsinkin kun tuossa tarinassa tämä on ennustus siitä, mitä tulisi tapahtumaan, eli lopulta Joosef on Egyptin hallitsijana ja veljet kumartaa häntä ja Joosef palvelee heitä. Tässä alkaa semmoiset astrologiset vibat nousemaan. No sitten, kun mennään samaa kirjaa, eli Eka Mooseksen kirjaa eteenpäin, aivan sinne loppuun asti. Eka Mooseksen kirja, luku 49. Siinä kuvataan, kuinka näiden 12 pojan iskä, Jaakob, on kuolemaisillaan. Ja viimeisellä hetkellä Jaakob siunaa nämä 12 poikaansa. Jaakob menee jokaisen poikansa järjestyksessä läpi ja runoilee heistä tämmöisen tosi monitulkintaisen, monimerkityksisen runon, jossa on nähty halke historian kaikenlaista symbolista merkitystä. No siinä runossa, monen näistä Jaakobin 12 pojasta, josta myöhemmin tuli Israelin kansan 12 heimon kantaisat, liitetään kielikuvia ja vertauskuvia, jotka jollakin lailla liittyy eläinradan tähtikuvioihin. Ensinnäkin, kun Jaakob siunaa poikansa, Juudan, niin hän sanoi, että Juda on nuori leijona, saalilta olet poikani noussut. No leijonan tähtikuvio on olemassa, se on yksi eläinradan merkeistä. No sitten Joosef. Joosef, joka on tämä paras veli niistä, ainakin omasta mielestä. sitten myöhemmin tarinan lopulla ihan niinku objektiivisestikin paras. Joosefia kuvataan näin. Joosef on nuori hedelmäpuu. Nuori hedelmäpuu lähtee reunalla, sen oksat ulottuvat yli muurin. Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä, mutta hänen jousensa pysyy lujana. No, sitten kun katsotaan eläinrataa, niin sieltähän löytyy semmoinen tähtikuvia kuin jousimies, joka mainitaan ja liitetään Joosefiin. Sekä sille, että Joosefia jahtaa jousimiehet, mutta sitten Joosef itse on tämmöinen ultimaattinen jousimies. No sitten on olemassa semmoinen tähtikuvia kuin kaksoset. No kuinka ollakkaan, Ö, tuolta löytyy täältä Jaakobin siunauksesta kaksoset. Nimittäin hänellä on kaksospojat, Simeon ja Leevi, ja Jaakob siunaa heidät näin. Simeon ja Leevi, veljekset, heidän aseensa ovat väkivallan aseet. Heidän neuvoonsa ei suostu minun sieluni, heidän seuransa ei yhdy minun sydämeni, sillä vihassaan he murhasivat miehiä, omavaltaisuudessaan he silpoivat härkiä. No tässä lopussa tuli myös Härkä, joka on myös horoskooppimerkki, se on minun horoskooppimerkkini. Ja mielenkiintoista on se, että muinaisessa Babyloniassa, missä tämä Eko Mooseksen kirja on todennäköisesti saanut, ellei ihan lopullista muotoa, niin ainakin muotoutunut tosi paljon siellä. Muinaisessa Babyloniassa Härän tähtikuvio, niin sitä kutsuttiin myös sellaisella nimellä kuin Härkä ja sotavaunut. No tuossa kerrottiin, että näillä kaksospojilla, Leevillä ja Simeonilla, on tämmöiset sotaaseet väkivallan aseet, ja ne teurastaa niillä härkiä. Eli tämä toisaalta tuntuu liittyvän kaksosten tähtikuvioon, toisaalta härän tähtikuvioon. No samassa runossa Ruben. Rubenia kuvataan tällä lailla Jaakobin esikoispoikaa. Ruben, sinä olet minun esikoiseni, minun voimani ja minun miehuuteni ensimmäinen, ensisijalla arvossa, ensisijalla vallassa, mutta sinä kuohahdat kuin vesi, et pysy ensisijalla. Sinä nousit isäsi leposijalle, silloin sinä sen saastutit, niin hän nousi vuoteeseeni. Rubenia tässä kuvataan Jaakobin hedelmällisyytensä ensihedelmänä ja sitten kuvataan kuinka... Ruben on noussut Jaakobin aviovuoteeseen. Ja tämä liittyy tarinaan siitä, kuinka Jaakobilla oli tämmöinen seksiorja nimeltä Bilha. Ruben teki aviorikokseen tämän Bilhan kanssa, Jaakobin seksiorjan kanssa. Ja Jaakob suuttu siitä. Ei siksi, että se olisi ollut pahasti tehty Bilhalle, koska kukaan ei ajatellut oikeuksia tuohon aikaan tuossa perheessä. Kamalia tarinoita. Vaan, vaan siksi, että, että Ruben loukkasi isänsä kunniaa makaamalla hänen seksioriansa kanssa, eli jalkavaimon kanssa, vähän kaunistellen sanottuna. Tällaista hedelmällisyyskieltä siis käytetään Rubenista puhuttaessa. No tämä liittyy kauriin tähtikuvioon, ainakin saattaa liittyä. No miten kaurisia ja hedelmällisyys liittyy toisiinsa? No se liittyy siten toisiinsa, että Babylonialaisessa eläinradassa, joka oli se, ehkäpä isoin suosituin tuohon aikaan, tai ainakin hyvin merkittävä, niin kaurin tähtikuviota ei sanottu kauriiksi, vaan siitä käytettiin nimitystä vuohikala tai enki, ja enki taas oli hedelmällisyyden jumala. No nyt tämä, että minkä takia Rubenista puhutaan tälleen hedelmällisyyteen liittyen, niin... Jos tässä on todella kysymys jonkinlaisesta eläinratajutusta, niin sitten se saisi selityksen siitä, että kauriin tähtikuvio eli hedelmällisyyden Jumalan tähtikuvio tässä jollakin lailla vaikuttaa. Sitten siellä on poika nimeltä Daan, josta sanotaan, että hän on tuomari. No se saattaa liittyä tai olla liittymättä vaan tähtikuvioon, koska vaaka on kautta aikojen ollut tuomarin symboli. Myös muihin näistä 12 pojasta pystytään yhdistämään jotkut näistä eläinradan horoskooppimerkeistä tuossa Jaakobin siunauksessa. Mutta ne muut yhteydet on selkeästi heikompia kuin nämä, mitkä mä justiin sanoin. Se saattaa johtua siitä, että me ei täysin tunneta, että minkälaista versiota tuosta horoskooppista eläinradasta muinaiset israelilaiset on käyttänyt. Ja saattaa olla, että siellä on sellaisia ihan suuria yhteyksiä, mutta jotka on vaan kadonneet historiaa hämäriä, eikä me ei enää ymmärretä niitä. Tai sitten tämä saattaa johtua siitä, että mitään yhteyttä ei ole, vaan tämä on kuviteltua. Mä kuitenkin olen melko varma siitä, että jokin yhteys tässä on, koska toi tähtien ja tulevaisuuden ennustamisen ja 12 symboliikka menee niin vahvasti näissä muinaisen Israelin alkukertomuksissa, patriarkkakertomuksissa. No sitten uudessa testamentissa tämä 12 symboliikka tulee vastaan tietenkin Jeesuksen opetuslapsissa. Jeesus kutsui itselleen 12 opetuslasta, millä on selkeä yhteys tähän Jaakobin poikien lukuun. Jeesus siinä vähän niin kuin reboottaa Israelin tarinaan. Ei korvaa Israelia vaan jatkaa sitä Israelin tarinaa. Ja 12 apostolia on vähän niin kuin uudet 12 Israelin kantaisää, josta Jumala alkaa sitten keräämään suurta kansaa kaikista kansoista. Niin, että näistä 12 apostoleista tulee kirkon, Kristuksen seuraajien, Jeesuksen monietnisen perheen kantaisat. Niin, että lopulta Jumalan kansassa on porukkaa kuin taivaalla on tähtiä. Kyllä mä näkisin näin, että raamatus menee tämmönen Astrologinen symboliikka tosi vahvasti. Mitä ihmettä tästä nyt pitäisi ajatella? No multa kysy, mutta mä voin kyllä veikata jotain. Mä, mä oon miettinyt sitä, että no tarkoittaako tämä sitä, että Jakobin 12 poikaa, niin onko näitä ollut olemassa näitä kaveria oikeasti ollenkaan vai onko tämä kehittynyt vaan astrologiasta ja jumalista? No mä veikkaan, että ei voi olla, mutta mä veikkaan, että ei Johtuen siitä, että yleensä tämmöiset kehityskulut menee niin päin, että kansat rupeaa pitämään omia kantaisiään jumalina. Eikä niin päin, että aletaan pitämään jumalia joinakin kantaisinä. No, tämä ei ole mitenkään aukoton, Mulla tulee tällä heti esimerkkejä mieleen uskonnon historiasta ihan toiseen suuntaan menemistä. Eikä tämä ole mikään kynnyskysymys mulle. Mutta jos ajatellaan, että Jumala puhuu meille jotenkin Raamatun kautta, niin mitä tämä astrologinen symboliikka sanoo meille? Jos samalla otetaan huomioon se, että Raamattu myös sanoo, että älkää olko mitään astrologiaa. Mä luulen, että tämä on parhaita ymmärrettävissä niin, että Israelin kansa ottaa tässä sen paikan, minkä uskottiin olevan tähdillä, eli jumalilla. Aateltiin, että ylimmäinen jumala on asettanut tähdet taivaalle ohjaamaan maailman kulkua. Niin sillä, että raamatun tekstissä sitten Israelin kantaiset kuvataankin noina eläinradan horoskooppimerkkeinä, niin sillä halutaan ehkä sanoa niin, että älkää kattoko sinne tähtiinpäin. Ei ne ole mitään Jumalan kuvia, jotka pitää huolta tästä todellisuudesta, vaan olkaa te niitä. Älkää kuikulko tähtiinpäin koettaen saada sieltä jotain apua, vaan auttakaa te toisianne täällä ja tehkää tästä maailmasta hyvä paikka elää Jumalan kuvina. Ja sitten kun Jeesus vielä laajentaa tämän koskeman koko ihmiskuntaa, niin tästä tulee semmoinen käsitys, että koko ihmiskunnan tarkoitus on ottaa se paikka, jonka uskottiin olevan tähdillä. Eli hallita tätä maailmaa heijastaen Jumalan hyvyyttä. Vähän niin kuin taivaalla olevien tähtien, pikkujumalien, uskottiin heijastavan ylimmäisen Jumalan kirkkautta symbolisella tavalla. Mä uskon, että tästä löytyy tämä pointti. Tänä päivänä se tarkoittaa meille ennen kaikkea tästä maapallosta huolenpitämistä. pitämistä. Jumala asettaa ihmisoomaksi kuvaksi ja antaa sille tehtävän viljellä ja varjella. Viljely ollaan, varjeleminen on jäänyt vähän puolitiehen. Meidän tehtävänä on ottaa meidän paikkamme Jumalan kuvina, pitää huolta luonnosta, eläimistä, toisista ihmisistä. Ja sitten me heijastetaan Jumalan hyvyyttä vähän niin kuin tähdet symbolisesti heijastaa hänen kirkkauttaan taivaalla. Itse asiassa Raamatussa sanotaankin, että Jumalan lapset tulevat loistamaan kuin tähdet taivaalla, mikä jatkaa tätä ajatusta. Ja tässä kun mietin tätä, että Raamatussa tähdet suistetaan sieltä niiden valta paikalta ja laitetaan ihmiset tilalle pitämään huolta tästä todellisuudesta, Voisiko tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten tarkoitus on lopulta alkaa myös pitämään huolta niistä tähdistä ja siten hallitsemaan niitä Jumalan hyvyydellä ja huolenpidolla? Onko ihmiskunnan tehtävä lopulta avaruuden kolonisaatio? Onko meidän tarkoitus Jumalan kuvina lopulta täyttää tämä universumi elämällä ja levittäytyä Jumalan kuvina ympäri maailmankaikkeutta niin, että tähdistä lopulta tuleekin se, mitä niiden ajateltiin olevan, eli paikka, josta Jumalan hyvyys ja huolenpito heijastuu koko maailmaan ihmiskunnan kautta siinä vaiheessa, kun ihmisistä tulee intergalaktinen sivilisaatio. Ramotus on myös se kohta, jossa sanotaan, että ettekö te tiedä, että te tulette tuomitsemaan enkeleitä. Ja nyt kun muistetaan se, että enkelit ja tähdet, jotenkin molemmat miellettiin, että ne, ne tarkoittaa samaa taivaan joukkoa. Niin tarkoittaisiko tämäkin sitten sitä, että ihmisten tarkoitus on tuomita eli hallita lopulta tähteä ja planeettajärjestelmiä? Kenties se sitten on meidän tulevien sukupolvien, tulevien jälkeläistemme tehtävä, mutta meidän tehtävä on nyt saada tämä pallo pysymään kasassa ja ihmiskunta pysymään kasassa niihin aikoihin, että sitten tulevat sukupolvet jatkavat tätä työtä siitä eteenpäin. Jatkamme lopunajallisissa merkeissä ja käännetään katse seuraavassa kysymyksessä Raamatun viimeiseen kirjaan, josta on mulle tullut hullun paljon kysymyksiä. Mä oon siitä iloinen, koska Raamatun viimeinen kirja on yksi mun lempikirjoista Raamatussa ja sehän on Johanneksen ilmestys. Yksi kysymys, minkä mä valitsin tähän jaksoon, joka mun mielestä edustaa tosi hyvin monia kysymyksiä, mitä mulle on Johanneksen ilmestyksestä, eli ilmestyskirjasta, eli ilmarista, eli ilmiksestä, eli isosta iistä tullu kulu näin. Miten Johanneksen ilmestystä oikein kuuluisi tulkita? Kuuluuko se edes Raamattuun? Minkä takia se on ansainnut paikkansa raamatun kaanonissa ja miten sitä eri aikoina on luettu? Johanneksen ilmestys on hullun outo kirja. Se on kirja, joka on ensinnäkin kirjoitettu todella kummallisella kreikan kielellä. Sen kirjoittaja ei ole juuri osannut kreikkaa, tai no on sen osannut sitä, mutta ei ole kauhean hyvin – kieliopiltaa ehkä kutosen luokka. Se on ihan ihme mongerrusta. Joskus se on yritetty selittää semmoiseksi, että se on semmoista pyhää kreikan kieltä, mutta kyllä se totuus olla se, että se kaveri nyt ei ole vaan ollut kauhean hyvä kreikan kielessä. Ei ole ollut hänen äidinkielensä. Vielä oudompaa kuin se kieli on se sisältö. Johanneksi ilmestyksessä kuvataan Tulisilmäisiä enkeleitä. Siellä on karitsa, jolla on seitsemän silmää, seitsemän sarvea sorkat jonka kurkusta vuotaa verta. Siellä on outoja mutanttihybridieläimiä. Siellä on monipäisiä lohikäärmeitä ja kaikkea aivan tosi kummallista. Mä luin Johanneksen ilmestyskirjan ekan kerran ekalla luokalla. Se oli virhe. Se on pelottava kirja sen ikäiselle. Se on pelottava kirja monelle aikuisellekin. Mä muistan kun mä luin sitä ja sieltä siis Johanneksen villejä näkyjä, mitä hän sai Patmos saarella. Esimerkiksi siitä, kuinka tulee tämmöisiä heinäsirkkoja, joiden siipien surina on kuin tuhansien hevosten joku mölinä. Nä- niiden hevosten kavioiden tämä klopsutus, jolla on kuin ihmisen kasvot, jotka kiirtelevät kuin. Kulta. Mä, mä luin ihan kauhuissa, Mä olin ihan vakuuttunut siitä jo ekaluokkalaisena, että okei. Tämä on tulevaisuusennustus, ja tässä puhutaan jonkinlaisista taisteluhelikoptereista, koska siinä vielä puhuttiin, että niillä heinäsirkon on sellaiset hännät, ne jotenkin piinaa ihmisiä. Mä mietin, että jotain biologisia aseita siinä siis kuvataan, jotka on helikoptereilla mukana. Ja en ole muuta ainoa, joka näin on ajatellut, vaan sitten myöhemmin intersweb-sista olen oppinut, että tosi moni on tulkinnut ne taisteluhelikoptereiksi. Sen kirjoitti siis kaverin nimeltä Johannes. Emme tiedä, oliko se sama Johannes kuin joka kirjoitti Johanneksen evankeliumin. Emme tiedä, oliko se sama Johannes kuin joka oli Jeesuksen apostoli Johannes. Nämä kaikki kolme saattaa olla kolme ihan eri Johannesta. Mä veikkaan, että ainakin se on eri kuin Johanneksen evankeliumin kirjoittaja. Ja näin on aika monesti ajateltukin. Johanneksen ilmestys on siis näky. Ja se, se on täynnä sellaisia vertauskuvia, mikä tekee siitä tosi vaikean tulkita. Ja lisäksi se on paikoitellen tosi väkivaltaisen oloinen kirja. Siellä Jeesus esimerkiksi ei vaikuta semmoiselta nöyrältä ja hiljaiselta sydämeltään, vaan siellä veri roiskuu. Siellä vuodatetaan Jumalan viha viinejä maan päälle ja Jumala tulee polkemaan vihansa viinikurnan ja niin poispäin. Yksi semmoinen avain sen ymmärtämiseen on se, että suurin osa niistä symboleista ja vertauskuvista tulee vanhasta testamentista. Vanhan testamentin profeettakirjoista ja vanhan testamentin apokalyptisesta ilmestyskirjasta joka on Danielin kirja. Danielin kirja on Johanneksen ilmestyksen suurin esikuva. Yhdessä nämä kirjat muodostavat semmoisen kirjallisuuden lajin kuin apokalyptiikka, joka oli suosittua niin sanotussa toisen temppelin juutalaisuudessa. Eli tuossa ajallaskua vähän ennen, vähän ajallaskuun jälkeen juutalaisuudessa niillä oli, ne oli rakentanut tokan temppelinsä ikinä Jerusalemiin. Siitä on saanut nimensä tuo aika toisen temppelin juutalaisuus. Silloin oli tosi paljon sellaisia kirjoja, joissa nähtiin erilaisia näkyjä, hyvästä ja pahasta, siellä paljon tällaiset monsterit tappeleja ja lopulta Jumala tulee ja tappaa kaikki. Raamatus on kaksi tämmöistä kirjaa, vanhasta testamentista Daniel, uudesta testamentissa Johanneksen ilmestys. Ja suurin osa Johanneksen ilmestyksen vertauskuvista on siis tämmöisiä remiksauksia vanhan testamentin vertauskuvista. Ja jos tuntee vanhaa testamenttia hyvin ja tietää esimerkiksi, että vaikkapa Danielin kirjassa erilaisia valtakuntia ja poliittisia mahteja kuvataan petoina, hirviöinä... Niin sitten tulee ymmärrettäväksi se, että mistä ihmeestä se Johannes puhuu, kun se puhuu jostakin ö, seitsempäisistä monstereista, jotka nousee merestä ja joilla on sarvia päässä. Se on aivan selkeä tämän Danielin vertauskuvan uudelleenmiksaus. Eli ehkä se Johannes ei ollutkaan vetänyt jotakin hassusieniä, ehkä sillä on joku tämmöinen kirjallinen ja teologinen tavoite siinä. Oikeastaan sitten, kun ruvetaan vertaamaan sitä, että miten Johanneksen ilmestyksessä uudelleen miksataan noita vanhan testamentin kielikuvia ja näkyjä, niin huomataan, että se väkivaltaisuus, mikä sieltä helposti tulee semmoinen mielikuva, niin että se ei välttämättä olekaan ihan sitä, miltä äkkiseltään näyttäisi. Johanneksen ilmestyksen ihan alusta loppuun menee semmoinen mielenkiintoinen linja, että Johannes ottaa jonkun... Vanhan testamentin väkivaltaisen kohdan sijoittaa Jeesuksen sen keskelle ja kääntääkin sen aivan ympäri. Mun suosikkiesimerkkiini tästä on semmoinen, että Jesajan kirjas on kohta, missä kuvataan kuinka jahve tulee ja tappaa viholliskansoja, viho- vihollisiaan ja sitten profeetta näkee jahven. Ja kysyy sieltä, että minkä takia sun viitta on tahrintunut vereen. Ja sitten jahve kertoo, että no oon, tää on kansojen verta. Mä oon on nyt pahat teot. Niin ilmestyskirjassa on tää sama juttu. Sama, sama näky. Jahven roolia esittää siellä Jeesus. Se on muuten tapa, millä uusi testamentti yleensä kuvaa Jeesuksen jumaluutta. Eli otetaan joku vanhan testamentin teksti, missä puhutaan Jahvesta, mutta sitten Jeesus tekeekin ne samat jutut. Johanneksi ilmestys kuvaa sitä samaa tilannetta, mutta muuttaa sitä strategisesti. Siellä lopussa, muistaakseni luvussa 19, Jeesus palaa takaisin ja hänellä on verenkastettu viitta, mutta se onkin hänellä ennen, kuin hän ehtii taistelemaan. Ja sitten se selittyy sillä, että se on hänen omaa vertaan, että hän on, se kuvaa Jeesuksen uhrausta ristillä. Ja tämmöinen vanhan testamentin väkivaltainen näky uudelleen kiepsautetaan siten, että se muuttuukin väkivallattomaksi. Eli se vereen viitta, vereen viitta ei kuvaakaan Jumalan vihaa viholliseen kohtaan, vaan Jumalan rakkautta, mikä ilmeni ristillä, kun Kristus uhraa itsensä mieluummin, kun olisi nostanut sormeaankaan vihollisiaan vastaan. Jos ilmestyskirjaa luetaan tarkasti, niin huomataan, että tämmöinen väkivallaton vastarinta kulkee siellä alusta loppuun. Siellä taistelee esimerkiksi ö, marttyyrit myös omalla verellään. Kuvataan, kuinka marttyyrit taistelee petoa vastaan omalla, omilla kuolemillaan. Siellä siis tämmöinen väkivaltan vastarinta on tosi kova juttu, mutta sitä kuvaillaan väkivaltaisilla vertauskuvilla. Mutta tarkka lukeminen osoittaa, että se ei ole niin väkivaltainen kirja kuin mit, miltä näyttäisi. Toinen esimerkki. Jeesusta kuvataan monesti miekkailemassa ilmestyskirjassa. Mutta sitten siellä sanotaan muutamaan ke- kertaa, että Jeesuksen miekka on oikeastaan sen suussa. Mikä on hirveän hauska mielikuva, että joku tulee miekkasuusta roikkuen. Ja sitten se selitetään, että se on siis hänen sanansa. Mikä siis tarkoittaa sitä, että okei, Jeesuksen tapa taistella ei olekaan se, että käydään hakkaamassa vihollista miekalla päähän, niin että veri roiskuu, vaan että hän puhuu sellaisia sanoja, jotka sivualtavat kuin miekka. Ja väitän, että valtaosassa näistä väkivaltaisista ilmestyskirjan koodista on käynnissä jotakin tämmöistä. Ilmestyskirjan tie osaksi raamatun kirjakokoelmaa, eli pyhien kirjoitusten kaanonia, oli aika kivinen, eikä ollut mitenkään itsestään selvää, että ilmestyskirjasta tuli osa raamattua. Ei ole ihan semmoista sikatäyttä varmuutta, että miksi just ne 27 kirjaa, jotka muodostavat Uuden testamentin, päätyi sinne. Ilmeisesti varhaisella kirkolla oli neljä kriteeriä, jotka kirjan piti täyttää, että se hyväksyttiin osaksi Uuden testamentin kaanonia. Ensimmäinen kriteeri oli ilmeisesti apostolisuus. Toisin sanoen jonkun apostolin piti olla kirjoittanut se kirja, tai sitten kirjan piti olla jonkun apostolin valtuuttaman tyypin kirjoittama kirja. No mitä ne apostolit nyt sitten oli? Apostolit oli tyyppejä, jotka olivat kohdanneet ylösnouseen Kristuksen. Ja saaneet häneltä tehtävän lähteä julistamaan hänen sanaansa. Myöhemmin kirkossa sit apostolien seuraajiksi tuli piispat. Edelleen tänäkin päivänä esimerkiksi evankelisulterilaisen kirkon piispojen suksessio, eli seuraanto, menee noihin alkuperäisiin apostoleihin. Apostoliksi ei päässyt, jos sä olit nähnyt näyn Jeesuksesta. Sun oli pitänyt kohdata ylösnousut Jeesus, mutta pelkkä näky ei riittänyt. Tänäkin päivänä on ihmisiä, jotka sanoo nähneensä Jeesuksen, mutta ei ole sellaisia apostoleja kuin Raamatun aikana, koska Paavali oli viimeinen, jolla oli tämmöinen autenttisena pidetty kohtaaminen ylösnouseen Kristuksen kanssa. Apostoleita oli enemmän kuin se 12 veijaria, oli naisia, oli miehiä, niitä oli hullun monta. Tämän takia, että kirjan piti olla tämä apostolinen, esimerkiksi sellainen kirja ei päässyt uuteen testamenttiin kuin Juudaksen evankeliumi. Se on myöhempää perua, selkeästi myöhempää perua, ja vaikka se on ihan hyvää settiä, ei sillä ollut mitään asiaa evankeliumiin, koska se ei, sen juuret eivät menneet apostoliin tai jonkun apostolin välittömään lähipiiriin. Toisekseen vaikuttaa siltä, että kirjan täytyy olla oikea oppinen, jotta se voiti ottaa uuden testamentin kaanoniin. Eli kirkolla oli olemassa oppi, kristityllä oli olemassa usko, ennen kuin raamattua oli edes kasassa. Kristin usko ei perustu, tämä opettaa meille sen, ei perustu raamattuun. Siis kristiusko ei ole uskoa raamattuun, se on uskoa Kristukseen. Kristityillä meni ihan hyvin, kristinusko usko oli ihan hyvin, hyvin porskutti menemään ennen kuin raamattu oli edes valmis. Raamattuun päästäkseen kirjan piti olla siis oikea oppinen, sen piti opettaa oikein. Tämän takia Raamatun kaanoniin ei päässyt esimerkiksi Tuomaan evankeliumi, jonka voit käydä vaikkapa netistä lukemassa. Se on tosi mielenkiintoinen ja jotkut tutkijat ounastelevat, että se saattaa sisältää ihan aitoja aitoa esimerkiksi Jeesuksen sanoja. Mutta Tuomaan evankeliumissa on paljon semmoista kristinuskon kanssa settiä. Siellä on esimerkiksi paljon sellaista opetusta, jossa väheksytään ihmisen ruumiillisuutta, väheksytään esimerkiksi sukupuolta, opetetaan, että naisen pitää tulla mieheksi jollakin tavalla, että hän voi seurata Kristusta ja niin edelleen. Tuomaa evankeliumi on hyvä kirja, siellä on hyvää tavaraa, mutta sitten siellä on kristillisestä näkökulmasta harhaoppista sisältöä, minkä takia se ei päässyt tästä metin kaanoniin. Kolmanneksi kirjan ilmeisesti piti olla katolinen. Katolinen tarkoittaa tässä yhteydessä maailmanlaajuista. Katolinen kirkko sanoo itseään katoliseksi kirkoksi, koska se sanoo olevansa maailmanlaajuinen Kristuksen kirkko, mitä se tietysti onkin. Kirjan kohdalla katolisuus tarkoitti sitä, että kirjan täytyy olla kaikkien seurakuntien hyväksymä ja kaikkien seurakuntien käytössä, jotta voitiin hyväksyä pyhien kirjoitusten joukkoon. Ja neljänneksi kirjan täytyy olla tosi Eli piti olla tämmöinen ajatus, että se kirja, mitä siinä kerrotaan, niin se on totta. Se ei saa olla mikään satukirja. Tämän takia esimerkiksi vaikkapa Jaakobin lapsuusevankeliumi, jossa kuvataan kuinka Jeesus lapsena vaikkapa teki lintuja ja herätti niitä eloon, niin koska se on höpölöpö, niin sitä ei otettu raamatun teksteihin mukaan. Se tunnistettiin höpö, höpö No ongelma on se ilmestyskirjan kohdalla, että ilmestyskirja ei täytä selkeästi mitään näistä kriteereistä. Ilmestyskirjaa ensinnäkin, no sen apostolisuus on tosi kyseenalainen juttu, koska me ei yksinkertaisesti tiedetä, että kuka sen kirjoitti, keneltä se oli saanut valtuutensa, se saattoi olla apostoli johonnes tai sitten ei, ja tästä on ollut ihan alusta asti kirkossa eri Sen oikea oppisuus on vähän kyseenalaista, Nimittäin esimerkiksi, jos mietitään, että vaikkapa Paavalin kirjeissä sanotaan, että no epäjumalille uhrattu liha, sun on ihan ok syödä semmoista, ei, et sun yllisty mihinkään syntiin, jos syöt epäjumalille uhrattua lihaa. Tää oli iso kysymys varhaisessa kirkossa. Niin ilmestyskirjassa tää on hullun iso diili se, että jos joku menee syömään epäjumalille uhrattua lihaa, niin hyjettä että minkä olet mennyt tekemään, ei saa syödä millekään väärille jumalille uhrattua lihaa. Sen katolisuus on hyvin kysealaista, koska varhaisessa kirkossa ilmestyskirjaa ei edes tunnettu kaikissa seurakunnissa, ja joissakin kristinuskon alueilla se torjuttiin suoraan, että meillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Ja lisäksi se, että onko se totta vai ei, niin sekin on nyt vähän kysealaista, koska kukaan ei oikein edes ymmärrä, että mitä se tarkoittaa, niin se kysymys siitä, että onko se totta, niin siihen on tosi vaikea vastata. No, tämän takia siitä oli ihan hullun paljon kiistoja, että otetaanko me nyt tätä mukaan raamattuun vai ei. Ja lopulta jotenkin oudosti se päätyi mukaan, ja siellä se nyt on. Ja kirkko on aina ajatellut, että no pyhä henke on ollut mukana tässä prosessissa ja siellä se on, mutta me ei oikein tiedä millä perusteella. Mutta kristityt on halki historian huomanneet, että kun he on sitä lukeneet, niin he ovat tunteneet, että Jumala puhuu heille siinä. Ja silloin on ansaittu paikka osana raamatun kanonia. Mutta se hyväksyttiin ihan loppuvaiheessa raamattuun, kun ajateltiin jo, että okei, nyt on raamattu valmiina, niin 400-luvulla sitten otettiin ilmestyskirja vielä mukaan siihen. Se jotenkin vaan tapahtui, että yhtäkkiä se rupesit olemaan siellä. Mutta esimerkiksi ortodoksinen kirkko. Ei tänäkään päivänä käytä ilmestyskirjaa Jumalan palveluksessa ollenkaan, eikä rakenna mitään oppeja sen varaan. Ja tässä ortodoksit on johdonmukaisia, sillä kristinuskon oppi oli taputeltu nippuun jo ennen kuin ilmestyskirjaa oli edes raamatussa. Oli laadittu uskontunnustukset, joihin perustuu kristillinen usko. Ja sen takia ortodoksisessa siis kirkossa tuli tämmöinen ajatus, että okei, koska ilmestyskirja on myöhempää tavaraa kuin uskontunnustukset, ja uskontunnustukset on se meidän uskon ohje, niin ei ilm. Yhteistyökirja voi silloin vaikuttaa kirkon oppiin. Ja saattaa hyvinkin olla, että tämä on ollut ihan ajatuksena, kun se on otettu mukaan, raamatun kanoni, että okei, otetaan tämä mukaan, mutta tämä tarkoitus ei ole opettaa meille oppia, eli dogmaa, eli mihin me uskotaan. Täällä on joku muu tarkoitus. No, kristinuskossa on sitten ollut ja on neljä pääasiallista tapaa tulkita ilmestyskirjan häiriintyneitä, kummallisia, pelottavia ja puhuttelevia näkyjä. Ja nämä tavat on sellaiset, joilla on keksitty hienot nörttisanat, ja ne on futurismi, preterismi, historismi ja idealismi. Futurismi on ilmestyskirjan tulkintatapa, jossa ajatellaan, että ilmestyskirja on näkyjä tulevaisuudesta. Se on näkyjä lopun ajoista. Että kun siellä vaikka nousee tämmöinen petomerestä, että se kuvaa lopun ajan antikristusta, tämmöistä pahaa maailmanhallitsijaa, joka saa valtuutensa saatanalta. Yleisimpien preterististen tulkintojen mukaan ilmestyskirjan tapahtumat tai näyt tulevat toteutumaan ihan historian lopussa. Mä opin ä, lapsuudessani ja nuoruudessani seurakunnassani sellaisen version ilmestyskirjan tulkinnasta, futuristisen tulkinnan, jossa ajateltiin, että ilmastyskirjan kaikki näyt toteutuvat niin sanotun seitsemän vuoden vihan ajan aikana. Seitsemän vuotta ennen kuin Jumalan valtakunta tulee näkyvällä tavalla maan päälle, nousee valtaan antikristus ja sitten toteutuu hirveällä rytinällä hyvin kirjaimellisella tavalla ilmestyskirjan näyt. Siellä ymmärrettiin olevan vertauskuvia, mutta sitten ajateltiin kuitenkin, että no ne vertauskuvien tapahtumat tulee kuitenkin toteutumaan. Esimerkiksi nämä taisteluhelikopterit istuivat tähän tulkintaan tosi hyvin. Mä luulin kauan jopa että tämä futurismi on ainoa tapa tulkita ilmestyskirjaa. Että se on pelkästään tämmöinen ennakkotieto siitä, että hei, ihan viimeisinä vuosina tulee tapahtumaan tällaiset jutut. Ongelma tässä futurismissa on se, että herää vähän semmoinen kysymys, että minkä takia raamatus olisi semmoinen kirja, joka on relevantti ainoastaan seitsemän vuoden aikana eläville ihmisille, joka siellä roikkuisi, Tavallaan aivan tyhjän panttina kaikki nämä vuosisadat. Toinen ongelma on se, että tuo futuristinen tulkinta muuttuu koko ajan historian aikana. Esimerkiksi nuo sirkat, mitkä tänä päivänä tulkitaan helposti helikoptereina, niin ne on tulkittu aina uusina juttuina eri aikoina. Tai joku pedon merkki. Siellä on siis tämmöinen kohta, missä jokainen pakotetaan, joka haluaa ostaa tai myydä jotain, niin ottamaan oikean kätensä tai otsansa luku 666. Ja se on hirveän paha juttu ilmestyskirjan kontekstissa, niin se on tulkittu milloin mikrosiruna, milloin jonkinlaisena biotunnisteena, milloin viivakoodina, milloin tatuointina, milloin sinettinä, joka painetaan käteen. Eli tämmöinen futuristinen tulkinta on hirveän altis historian vaiheiden muuttumisille. Se ei vakuutakaan minua. Suurin osa kristinuskohistoriasta ilmestyskirja onkin tulkittu ihan eri tavalla. Toinen keskeinen tapa tulkita ilmestyskirja on nimeltään preterismi. Preterismillä tarkoitetaan sellaista hyvin päinvastaista tapa tulkita tota ilmestyskirjaa. Siinä ajatellaan niin, että ilmestyskirjan näyt kuvaavat Johanneksen omaa aikaa ja että ne ovat toteutuneet, ne näyt, ensimmäisen kristillisen vuosisadan aikana ja vähän sen jälkeen. Tämän puolesta on tosi hyviä perusteluita. On sille helppo ajatella, että okei, kun Johannes on kirjoittanut sen tekstinsä, niin sillä on ollut jotain sanottavaa oman aikansa ihmisille. Johannes ensinnäkin siinä alussa omistaa ja lähettää sen näyn kirjeenä Aasian seitsemälle seurakunnalle. Tohon aikaan Aasia tarkoitti suurin piirtein samaa aluetta kuin missä on tänä päivänä Turkin valtio. Se oli osa Rooman valtakunnan keskeisimpiä osia, eli itäosia, ja siellä kärsittiin vainoja. No, moni noista ilmestyskirjan näyistä saa selityksen, kun asetutaan vähässä Aasiassa, eli Turkin alueella, eläneiden vainottujen kristittyjen asemaan. Esimerkiksi, kun siellä kerrotaan, että merestä nousee peto, joka edustaa valtakuntaa, joka seisoo seitsemällä kukkulalla. Niin Tämä on todella helposti ymmärrettävä vertauskuva tuon ihmisten näkökulmasta, kun mietitään turkia alueella eläneitä vainottuja kristittyjä, niin kuin ne mietti merta, niin se oli tietenkin välimeri, joka on tolleen karkeasti länsipuolella. Ja siellä länsipuolella meren takana oli Rooma, eli valtakunnan pääkaupunki, ja Rooman kukkula, siis Rooman kaupunki, on rakennettu hyvin tunnetusti seitsemälle kukkulalle. Ja näin voidaan oikeastaan useimmat ilmestyskirjan näyistä tulkita. Mä oon itse funtsinut semmoista, että jos ilmestyskirja tosiaan on tämmönen lohdutus vainotoille turkin alueella asuneille kristityille, niin se tekee ilmestyskirjan lopusta aika mielenkiintoisen. Ilmestyskirjahan päättyy silleen, että marttyyrit nousee hallitsemaan. Ne kukistaa pedon valtakunnan omalla verellään ja nousee hallitsemaan tuhanneksi vuodeksi Kristuksen kanssa. Ja kun tuhat vuotta menee umpeen, niin sitten kansat tulee ja hyökkää pyhään kaupunkiin. Mielenkiintoista on se, että lopultahan Rooma kristillistyi. Kristus voitti ton Rooman valtakunnan. Ja vaikka kirkko siinä korruptoitu, niin samalla kuitenkin myös kristittyjen vainot loppuivat. Ja syntyi tämmöinen voimakas marttyyrien kunnioitus, josta sitten kehittyi katolinen ja ortodoksinen pyhimyskultti tai pyhien kunnioittaminen. Ortodoksit tänäkin päivänä, marttyyrien ja pyhien kunnioittaminen ja heidän ikoninsa on tosi tärkeä juttu. Juuri sinne alueelle, mihin... Johanneksen ilmestys on kirjoitettu, perustettiin, tai tai siirtyi Rooman valtakunnan ydinalueet. Kun Rooman valtakunta meni kahtia, niin syntyi Itä-Rooman valtakunta, joka jatkuu aina 1400-luvulle asti kasassa, noin tuhannen vuoden ajan. Itä-Rooman valtakunta oli Byzantti, jonka uskonnossa ja politiikassa oli keskeistä ortodoksinen kristinusko ja pyhien kunnioittaminen. Eli juuri näin toteutui, mitä ilmestyskirjan loppu sanoo. Eli syntyi tämmöinen tuhatvuotinen valtakunta juuri sinne alueelle, missä tämä pedon valtakunta eli Rooma oli vaikuttanut, ja jossa niitä marttyyreitä nyt kunnioitettiin ihan valtiollisella tasolla, ja näin marttyyrit hallitsi juuri ne marttyyrit, jotka se, sen Sama valtakunnan edeltäjä oli surmannut. Tämä on mun mielestä hullun mielenkiintoinen ja inspiroiva ajatus, että oliko Byzantin valtakunta tuhatvuotinen valtakunta. Sehän kukistui siihen, että sitten kansat tulivat Ilmeisyskirja sanoo, että Gogia-Magog hyökkää lopulta tuhatvuotisen valtakunnan kimppuun tuhannen vuoden jälkeen. Ja Byzantin valtakuntahan päättyi sille, että turkkilaiset tulivat ja valloittivat Konstantinopolin, tuhosivat sen ja perustivat tilalle Osmanivaltakunnan. Joskus ainakin noin Gogia-Magogia, josta ilmeisyskirja puhuu, onkin tarkoitettu tai ymmärretty turkkilaisina. No tässä preterismissa on kuitenkin se ongelma, että Johannes siinä kirjan alussa sanoi, että tämä on profeetallinen teksti, tämä on profetia. Profetioiden tarkoitus on aina puhua paitsi omasta ajastaan, niin myös kertoa jostakin enemmästä, että se kertoo uusille sukupolville aina jotakin. Ja sen takia tämä niin puhtaan preteristinen tulkinta ei tyydytä mua, että se olisi kokonaisuudessaan ilmestyskirja toteutunut jo ekala vuosisadalla. Historismi on sitten semmoinen tulkintalinja, joka on ollut hyvin vaikutusvaltainen kirkon historiassa eri suuntauksissa. Historismin mukaan Johanneksen ilmestys on kirja siitä, tai näkyy siitä, että mitä tapahtuu koko sina aikana, mikä tapa, äh, niin kuin sijoittuu Kristuksen syntymään ja Kristuksen toisen tulemisen väliin. Eli se kuvaa kristillistä maailmanhistoriaa vertauskuvallisesti. Ja historistisesti siellä voidaankin hahmottaa, jos sitä tulkitaan niin, niin siellä voidaan nähdä Lutherin reformaatio, siellä näkyy ristiretket, siellä näkyy islamin nousu, siellä näkyy terrorismin vastainen sota ja kaikkea tämmöistä. Ongelma tässä historismissa on se, että jokainen sukupolvi on aina tulkinnut ilmestyskirjan siten, että se kuvaa koko maailman historiaa Kristuksen syntymästä juuri niiden tulkitsijoiden omaan aikaan asti. Ja se on hyvin taipuisa kirja, se ilmestyskirja, että kun se halutaan lukea ja pakottaa kertomukseksi siitä, että mitä on tapahtunut, Kristuksen syntymästä aina tähän päiviin asti, niin se saadaan sopimaan oikeastaan mihin tahansa aikaväliin. Koska joka ajalla on luomat vitsaukset ja mullistukset ja epidemiat, joista ilmestyskirjassakin puhutaan. Ja tämän takia se ilmestyskirjan kuvaama sanoma, ikään kuin kun historia kuluu, niin se koko ajan niin kuin venyy pidemmälle alueelle aina sen mukaan, että missä vaiheessa edetään. Koska jostain syystä jokainen sukupolvi aina haluaa ajatella olevansa se viimeinen, jonka aikana Jumala lopulta kukistaa pahuja ja Kristus palaa takaisin. Eli tämä historismi, johtaa semmoiseen keinotekoisuuteen. Se on vähän semmoinen väkisin väännetty. No idealismi, neljäs ilmestyskirjan tulkintatapa, on sitten semmoinen ajattelutapa, että ilmestyskirja ei ole näkyjä tulevaisuudesta, eikä se kuvaa menneisyyttä, vaan se on vertauskuvia hengellisistä totuuksista. Että kun ilmestyskirjassa vaikkapa puhutaan siitä, että Kristus lopulta kukistaa pedon, niin se kuvaa tämmöistä, että Jeesus on voittanut omalla verellä omalla uhrauksellaan kaikki tämmöiset pahat mahdit. Ja siihen saadaan uskoa eri aikoina. Ja kun siellä luvataan, että Jumala lopulta kääntää kohtalon niin, että jotka on kuollut uskonsa vuoksi, saakin lopulta valtaa aseman, niin se on lohdutuksen sana kaikkina aikoina eläville marttyyreille. Tämä on hyvin puhutteleva kirja vaikkapa jossakin Pohjois-Koreassa, niillä kristityillä, joita siellä pistetään keskitysleirille. Tällä se... Saisi selityksen se kirja sille, että minkä takia se raamatussa on, että se voi puhua jokaiselle sukupolvelle aina uusia asioita, koska sieltä löytyy semmoisia hengellisiä totuuksia. Ja jos idealismi on totta, niin silloin ilmestyskirjaa pitäisi lukea vähän niin kuin satuna tai runona. Ongelma tuossa idealismissa on se, että se on monesti tosi semmoista mielivaltaista, ei aina, mutta monesti. Ja sitten se, että siellä on ihan selkeitä sellaisia juuri Johanneksen aikaan liittyviä esimerkiksi poliittisia vertauskuvia. Mun oma ajatus on se, että mä ehkä sijoitun preterismin ja idealismin väliin semmoisella poliittisella twistillä. Mä ajattelen, että ilmestyskirjan tulkinta pitää lähteä liikkeelle siitä, että se kuvaa Johanneksen oman ajan tapahtumia vertauskuvallisesti siitä syystä, että sillä on jotain kerrottavaa myös meille. Johanneksen ilmestys kuvaa sitä, kuinka Kristus... Voitti. Ja marttyyrit väkivallattomalla vastarinnalla voitti lopulta Rooman pahan mahdin. Ja tämä antaa meille mallin siitä, että millä lailla Jumala on tänä päivänä väkivaltaisia imperiumeja vasta, jotka eivät kunnioita ihmisen arvoa. Ja Jumalan kuvaa ihmisessä, vaan ottavat itse Jumalan paikan ja alistavat ihmisiä. Et Johanneksen ilmestys antaa meille mallin siitä, että mitä on väkivallaton vastarinta. Et ihan niin kuin sinä päivänä, Kristus oli martyrien puolella ja valoi heihin rohkeutta. Niin tänäkin päivänä ilmestyskirjan antama malli voi antaa meille rohkeutta, vastustaa meidän ajan imperiumia ja pahoja rakenteita, suuryrityksiä, jotka riistää luontoa ja niin poispäin. Ja siinä mielessä minussa on semmoinen futuristinenkin futuristi sivupersona mun sisällä, että mä ajattelen, että et okei, jos ilmestyskirja nyt kertoo siitä, että millä lailla Jumala taistelee pahuutta vastaan, eli rakkaudella ja väkivallattomasti, niin se antaa myös jonkinlaisen välähdyksen ja vision siitä, että millainen tulee olemaan myös lopullinen voitto, joka johtaa siihen lopulliseen Jumalan valtakunnan esimurtautumiseen maan päällä. Mut hei, siinä oli Harhaoppia-podcastin tämänkertainen futuristinen jakso. Pistä mulle ihmeessä kysymyksiä, vierastoiveita, palautetta osoitteeseen harhaoppia@gmail.com Nyt kun mä nauhoitan tätä, niin on menossa paha pandemia-aika, mutta mä uskon, että tulevaisuudessa joku kuuntelee tätä ja silloin toi koronavirus on jo taakse jäänyt elämään. Silloin tämä jakso on monumentti sille ja siitä, että siitäkin selvittiin. Mutta sulle, joka kuuntelee tätä nyt, mä tahdon toivottaa Kristuksen läsnäoloa, armoa, rakkautta ja rauhaa.